0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, dem 10. Oktober 2017. Die neue Bundestagsfraktion der Grünen konstituiert sich heute. Thema werden dann auch die bald beginnenden Koalitionsverhandlungen sein und es gibt einiges zu bereden. Denn den von der Union präsentierten Plan, eine de facto Obergrenze auf 200.000 Flüchtlinge pro Jahr einzuführen, kritisierte Parteichefin Simone Peter. Sie sagte, die Grünen werden sich nicht an Entrechtungsprogrammen beteiligen. Ab dem 18. Oktober sitzen die Grünen dann mit der Union und der FDP zu den Sondierungsgesprächen zusammen. In Frankreich streikt heute der öffentliche Dienst. Französische Gewerkschaften wollen gegen die von Präsident Macron angekündigten Arbeitsreformen protestieren. Der 10. Oktober ist dabei ein symbolischer Tag, denn an diesem Datum jährt sich zum zehnten Mal die Einführung der 35-Stunden-Woche und die will Präsident Macron außer Kraft setzen. Auch Angestellte der Verkehrsbetriebe wollen streiken, es drohen Bahnausfälle. Aber kein Problem für Emmanuel Macron, denn der ist heute auf der Buchmesse in Frankfurt gleich mehr dazu. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Fabian Scheler. Hi, Deutschland, Frankreich, Spanien und die EU. Darum wird es heute hier bei mir gehen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird nämlich heute die Frankfurter Buchmesse eröffnen und sich vielleicht erneut zur EU äußern. Was er vorhat und wie die Deutschen das finden, das klären wir gleich. Zunächst aber kommen wir um den Dauerbrenner der vergangenen Tage nicht drum Am Dienstagabend könnte Kataloniens Regionalregierungschefs Carles Pitch bei einer Rede im Parlament die Unabhängigkeit erklären. Und was dann? Ulrich Ladurna, der Brüsseler Korrespondent der Zeit, ist gerade in Barcelona, um das Referendum und seine Folgen zu beobachten. Und mit ihm wollen wir nun das Szenario Katalonien erklärt sich unabhängig durchspielen. Hallo Ulrich. Hallo. Ulrich, heute Abend könnte Katalonien ernst machen. Erklärt sich die Region für unabhängig? Wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, es ist noch nicht sicher, dass das so kommt. Aber es ist klar, dass die Regierung in Madrid das nicht akzeptieren wird. Äh, Ministerpräsident Mariano Rajoy hat immer wieder gesagt, dass äh, er und auch äh, Spanien eine Abspaltung Kataloniens nicht akzeptieren würde. Und deshalb nicht, weil es in der Verfassung nicht vorgesehen ist, was sowas geschehen kann. Was daraus folgt, äh, weiß man nicht. Es kann, es gibt den Artikel 155 in der spanischen Verfassung, der würde es der Zentralregierung erlauben, hier die Regionalregierung abzusetzen und auch das Autonomiestatut außer Kraft zu setzen, dann neue Wahlen anzusetzen. Es kann auch sein, es ging dass die Regierung hier, Regierungschef, verhaftet wird. Wir wissen es nicht und deswegen ist im Moment auch die Stimmung hier in Barcelona so, dass jeder den Atem anhält.
0: Es war ja am Wochenende auch schon so, als Hunderttausende gegen die Abspaltungspläne auf der Straße waren. Es war sehr laut zu sehen und zu hören, ich bin Spanier und viva España. Wer hat denn gerade deiner Einschätzung nach die Oberhand bei den Bildern?
1: Naja, die Separatisten hatten jetzt wochenlang wochenlange die Initiative eigentlich auf ihrer Seite. Sie hatten das Momentum auf ihrer Seite, aber das ist jetzt seit Sonntag, glaube ich, gebrochen, weil wirklich sehr, sehr viele Leute auf der Straße waren. Und dazu kommt, dass äh, Regierungschef Carlos Pizdemont unter großen Druck gekommen ist, auch von Unternehmen. Es gibt mehrere Banken und größere Unternehmen, die inzwischen schon ihren Sitz von Barcelona wegverlegt haben nach Spanien, wenn ich so sagen, darf, weil sie mit dieser Unsicherheit nicht äh, leben und arbeiten wollen. Das heißt im Moment glaube ich schon, dass die Madrid-Regierung die Oberhand hat und Carlos Gizemont äh, sehr isoliert ist.
0: Jetzt ist es ja auch, wenn man sich Europa im größeren Kontext anguckt, so, dass auch andere Regionen wie zum Beispiel Korsika oder Südtirol gelegentlich mal über Unabhängigkeit zumindest nachdenken. Wird man denn eigentlich in Brüssel langsam nervös angesichts von so aufkeimenden Mininationalismus oder wird das da alles noch sehr entspannt beobachtet?
1: Nein, man ist in Brüssel schon besorgt. Man hat versucht, das weiß ich auch aus der Kommission heraus, man hat versucht, das Thema wegzuhalten. Man hat immer gesagt, das ist eine innerspanische Angelegenheit. Man fürchtet das Thema natürlich, aber wenn es jetzt in Unabhängigkeit kommt. Wie du ja zu Recht sagst, gibt es andere Regionen in Europa, die auch über Selbstbestimmung nachdenken. Insofern versucht man und hofft man, dass die Spanier das unter sich regeln können, weil das sonst die EU für größere Probleme stellen würde. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass viele dieser Minderheiten oder Volksgruppen, die mit dem Selbstbestimmungsrecht ich wir mal so, krokettieren, dass die jetzt nach Katalonien schauen. Und wenn das gelingt, wenn es Unabhängigkeit kommt, dann erhoffen sie sich da eine Dynamik auch für ihre Sache. Und das wiederum würde für die EU schon ein großes Problem darstellen.
0: Also heute Abend eventuell die Erklärung der Unabhängigkeit in Katalonien. Ulrich Laduna wird das für uns beobachten. Vielen Dank für deine Einschätzungen bis hierhin. Dankeschön. Und sonst so? Über den spektakulären Wahlkampf in Österreich sprachen wir ja gestern schon hier im Podcast und sicher wird uns die Wahl am Sonntag auch noch weiter beschäftigen. Nicht untergehen soll aber diese Meldung hier. Seit das Pokerverbot in Österreich Anfang Oktober in Kraft getreten ist, müssen Gesichter in der Öffentlichkeit vom Haaransatz bis zum Kinn frei bleiben. Es gab bislang die folgenden Verwarnungen. Radfahrerin wegen Schal angehalten, Burka-Verbot trifft Maskottchen und, mein Liebling, Hai muss Strafe zahlen. Bald ist ja auch Halloween und dafür soll dann aber eine Ausnahme gelten. Die Frankfurter Buchmesse beginnt und eines ihrer Themen ist, wie sollte es anders sein, Europa. Gastland ist Frankreich und deshalb ist der französische Präsident Emmanuel Macron in Frankfurt, um eine Rede zu halten. Deutschland und Frankreich, die Mitte Europas, sie loten ihr Verhältnis wieder neu aus und wie kaum ein zweiter wirbt Macron für eine neue EU. Ein grundlegend verändertes Projekt, man muss es sich vorstellen wie eine Reparatur am gestarteten Flugzeug. Darüber spreche ich mit Steffen Dobbert, Politikredakteur bei Zeit Online, der sich bei uns um die EU kümmert. Hallo Steffen. Hallo Fabian. Steffen, heute eröffnet Macron die Frankfurter Buchmesse. Er liest vermutlich nicht aus einem Buch vor, sondern... Er wird wahrscheinlich weitere Details seiner Umbaupläne
2: für die EU verraten, oder nicht? Das wäre ehrlich gesagt der Knaller, weil Macron in den vergangenen zwei, drei Wochen schon in zwei sehr ausführlichen Reden, einmal in Athen und einmal in Paris, seine Ideen sozusagen der Öffentlichkeit präsentiert hat. Ich glaube, heute wird er nett lächeln und neben Angela Merkel die Buchmesse eröffnen.
0: Trotzdem weiß man ja schon relativ viel über seine Reformen und Reformen sind ja oft sehr zäh. Aber seine Europavorschläge, die er da präsentiert hatte Ende September schon, die wurden als Feuerwerk der Ideen gefeiert. Du arbeitest gerade an einer konkreten Aufstellung davon. Was sind denn für dich seine zentralen Punkte?
2: Also, um mal einen Schritt zurückzugehen. Der wirklich zentrale Punkt ist, dass er das überhaupt gewagt hat. Weil wir die letzten zehn Jahre in der EU-Politik doch vor allem Politiker hatten, die gesagt haben, ach, die EU, die ist zu groß, die ist zu klein, die nervt. Es ist immer so schön leicht als nationaler Regierungschef die Schuld auf die EU zu, äh, zu schieben. Macron hat da grundsätzlich erstmal einen ganz anderen Sound an den Tag gelegt. Also er hat in Frankreich Wahlkampf gemacht und hat gesagt, nee, 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 nicht die EU ist schuld, sondern die Nationalstaaten sind oft schuld. Und dann, um deine Frage zu beantworten, hat er ganz konkrete Vorschläge gemacht und um zwei herauszuheben, ich würde sagen, die Idee einer EU-Armee, also die Idee, dass wir nicht 27 oder 28 verschiedene Heere, Kampfflugzeuge, Panzer in Europa brauchen, sondern dass eine Armee das auch tun würde, die finde ich großartig, die hat neuen Wind bekommen und neue Details durch Macron und das andere, was sehr harsch diskutiert wird, ist die Frage, braucht es eigentlich ein EU-Finanzminister. Das heißt, wenn wir ein EU-Budget haben und eine äh, Währung, den Euro, braucht es nicht auch ein Steuerungsmoment, also ein Finanzminister, ein Ministerium, was dort sozusagen fiskalisch auch agieren kann. Ist Erlen eigentlich gerade der Einzige, der in Europa wirklich aktiv für die EU wirbt, oder hat er noch Mitstreiter? die EU besteht aus 27 Ländern, wenn ich jetzt mal Großbritannien schon rausrechne, was ähm, eigentlich ja beschlossene Sache ist und da gibt es natürlich weiterhin Europaskeptiker. Viktor Orban ist da zu nennen, äh, die Slowenen, die Polen gerade aktuell, aber natürlich ist es so, dass die Leute, die für etwas sind, vielleicht nicht so oft in den Medien auftauchen, aber dass die deutsche Regierung da auf jeden Fall zu nennen ist, dass die Belgier, dass die Niederländer, ähm, dass die Luxemburger traditionell sozusagen diesen Kurs unterstützen und ich glaube auch Italien zählt zu den Ländern, die den pro Kurs von Macron unterstützen wird äh, in Zukunft. Deshalb, es ist nicht der einzige Politiker auf dieser Ebene und was man auch nennen muss, ähm, ähm, es gibt äh, seit einem Jahr etwas ganz Neues. Es äh, gibt Leute, die in Europa auf die Straße gehen und ihre Politiker auffordern, proeuropäisch zu handeln. Also Pulse of Europe ist so eine äh, Bewegung. Es gab ein March of Europe im vergangenen Jahr. Also es, es gibt sowas auch.
0: Emmanuel Macron wird heute die Frankfurter Buchmesse eröffnen. Dabei wird er sich vielleicht auch zur EU äußern und Steffen Doppler wird ihn dabei beobachten. Vielen Dank Steffen. Gerne, danke. Und das war's auch schon wieder bei Was Jetzt für heute, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt es morgen wieder.
1: Wird ein Sieg heute. Hä? Wird ein Sieg heute. Ich hab's auch ein Gefühl.